0: Hallo ihr Lieben, ja, es ist wieder ein bisschen länger her, aber heute gibt es eine neue Folge aus dem Mimiversum und heute mit dem Thema, ähm, ja, Nähe und Distanz. Ein Thema, was mich immer wieder mal in meinem Alltag beschäftigt, äh, ja, sowohl im beruflichen als auch im privaten Bereich, in der Partnerschaft, ja, in Bezug auf Freundinnen, in Bezug auf die eigenen Kinder. Also ich denke, das ist ein Thema, was ja letztendlich in vielen Bereichen immer wieder auf einen zukommt und mit dem man sich immer wieder konfrontiert sieht. Und ich finde es ganz spannend, ja, mir dazu mal ein paar Gedanken zu machen und habe mir dazu eine nette Gesprächspartnerin eingeladen. Eine liebe Nachbarin, die ich seit ein paar Jahren kenne. Wir sind uns aber eigentlich noch gar nicht also zumindest von der Häufigkeit so oft nahe gekommen. Aber die, ja, die Gespräche, die wir bisher hatten, waren immer sehr bereichernde Gespräche und waren Gespräche, wo ich mich ihr definitiv auch nahe gefühlt habe. Und ich denke, das ist zum Beispiel auch wirklich so ein Thema. Ja, es sind nicht zwangsläufig die Menschen einem Nah, mit denen man ganz viel zu tun hat, sondern es, finde ich, es gibt immer wieder Menschen, denen man begegnet im Alltag, Vielleicht auch einfach durch zufällige Begegnungen auf pa Partys, keine Ahnung, irgendwo äh, auf einer Reise. Da habe ich zum Beispiel auch so Ideen im Kopf da Reisen, die ich alleine gemacht habe. Da sind mir immer wieder Leute begegnet, die mir punktuell sehr nah waren, obwohl ich sie ja faktisch gar nicht kannte. Also Nähe, Distanz finde ich wahnsinnig spannend und ja, wodurch entsteht sie? Äh, bleibt sie? Muss man was dafür tun oder kann sie wieder verschwinden? Ja, all solche Sachen, das sind Dinge, mit denen ich mich beschäftige und ja, jetzt habe ich wieder für die liebe Eva eingeladen und ja, werde mit ihr versuchen, dieses Thema von unterschiedlichen Seiten zu beleuchten. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, ich sitze natürlich nicht alleine hier, mir gegenüber sitzt die liebe Eva. Hallo Eva. Ja, hallo Mimi, schön, dass ich da sein kann. Ja, ich freue mich, dass du da bist.
1: Ja, und dass wir
0: hier ja. den Podcast gemeinsam heute gestalten, genau. freue ich mich schon sehr drauf. Ich freue mich auch drauf und wir haben ja gerade, das ist jetzt ja ungefähr unser dritter oder vierter Anlauf für den Start. <lacht> wir müssen uns erstmal ein bisschen wieder eingriegen. Wir müssen uns warm reden. Genau, ja. aber das wird gleich kommen, denke ich. Ja, wir haben heute ein Thema, das haben wir auch gar nicht im Vorfeld irgendwie eingegrenzt. Also ich habe dir das Thema zwar gesagt, aber ich selber hatte kaum Zeit, mir da große Gedanken zu machen. Und deswegen bin ich super gespannt, wohin es uns jetzt treiben wird. Wir haben das Thema Nähe und Distanz und vielleicht kann ich so ein bisschen erzählen, warum ich das gerade so aktuell auf dem Schirm habe. Das sind eigentlich so zwei Bereiche, einmal Bereich Partnerschaft. Und einmal der Bereich Arbeit. Und zwar Arbeit, und das möchte ich eigentlich ganz gerne auch erzählen, weil das gerade heute so war. Ich habe heute ein Kind aus meiner Klasse verabschieden ja, müssen, muss ich sagen, weil der Junge zurück in die Ukraine gegangen ist. Und das ist mir wirklich sehr nah gegangen. Und da habe ich so ja, gefühlt, dass ich natürlich äh, zu den Kindern aus meiner Klasse eine ganz, ganz große Nähe habe. Also das ist... Ja, ich sage mal, das ist bei dieser Arbeit, die ich mache, bleibt das gar nicht aus, dass man irgendwo eine Beziehung äh, aufbaut und die einem natürlich sehr nahe kommen. Und heute, das muss ich schon sagen, ähm, das war wirklich sehr emotional, also sowohl mhm. für die Kinder als auch für mich und natürlich auch für den, für den kleinen Jungen. So und da habe ich, äh, ja, das ist so, wo ich immer so merke, bei meiner Arbeit, es entsteht eine große Nähe und ich frage mich immer, ich muss aber auch irgendwo Distanz halten, weil ich kann das nicht immer so nah an mich ranlassen, sonst, sonst schwappt das ja in mein Privatleben total rüber.
1: Mhm.
0: Ja, bist du irgendwie selber auch oder kommst du häufiger oder bist du schon häufiger mit dem Thema Nähe und Distanz äh, konfrontiert worden? Ja, also klar wird man ja eigentlich
1: täglich mit äh, diesem Thema konfrontiert. Ich würde das jetzt einfach mal aufgreifen, das Thema also die, die Leute hier draußen haben sie ja jetzt nicht gesehen, aber ich habe es gesehen. Ich habe in Mimis Augen geschaut und ich konnte die, die Emotionen sehen gerade, ja. ja. dass dir das sehr nahe gegangen ist. Und ja, ähm, also ich, ich greife also wie gesagt das Thema einfach mal auf. Ähm, berufliche Nähe und Distanz. Ich war ja auch... Ähm, Pädagogin, habe da auch äh, Schüler gehabt. Das war alles zwar Erwachsenenbildung, aber ähm, da sind mir auch Schüler über äh, ganz kurzen Zeitraum so direkt ans Herz gewachsen. Ähm, und man hat richtig mitgefiebert, wenn die dann in die Prüfung gegangen sind und äh, hat, äh, ja, wenn, wenn sie durchgefallen sind, hat man quasi mitgeweint. Also, das war. Das, das konnte man gar nicht vermeiden. Also ich bin eh auch ein sehr emotionaler Mensch. Und äh, wenn, wenn ich jemanden ins Herz geschlossen habe und an mich rangelassen habe, also Nähe aufgebaut habe, ähm, dann, äh, ja, dann sind die Emotionen mit mir auch quasi durchgegangen. Diese, diese Empathie, die man mhm. hat. Ne? Also ich bin auch ein sehr empathischer Mensch und ähm, ja. Das ähm, ist nicht nur immer bei Menschen mit, ähm, die ich kenne, sondern das kann ich auch bei Menschen erleben, die ja, die ich eigentlich gar nicht kenne. Also ja. die jetzt irgendwo, wo ich ein Video sehe und äh, die auf einer Bühne stehen und ihr, ihr Herz ausschütten, äh, gesanglich zum Beispiel.
0: Und äh, da stehen mir auch manchmal die Tränen in den Augen. Ja. Also was ich jetzt, was mich mal interessieren würde, wie du das selber ob du das wertest, also ich habe zum Beispiel darüber nachgedacht, ist das unprofessionell, wenn man ähm, mhm. ja, wenn man seinen Schülern, Schülerinnen so nahe kommt, dass man eben so emotional betroffen ist und jetzt in deinem Fall würdest du sagen, das waren jetzt zwar Erwachsene, aber ist ja egal, man kann ja Erwachsenen genauso nahe kommen, empfindest genau. ähm, du das als unprofessionell, als unprofessionell oder sagst du, nö, das ist für mich völlig in Ordnung, so bin ich und äh, so wie ich bin, lebe ich auch meinen mein Beruf aus.
1: Genau. So wie du das sagst, so bin ich. Und ich finde das äh, überhaupt nicht unprofessionell, wenn man äh, in Tränen ausbricht oder wenn man auch mal jemanden umarmt oder wenn man einfach also auch körperliche Nähe zulässt. Ja. Äh, das finde ich überhaupt nicht unprofessionell. Das, das bin ich. Äh, ich nehme das auch mit nach Hause. Ja. So wie du sagtest, ja. ne? das schafft man nicht immer äh, an der Haustür abzuschütteln. Das äh, ähm, Der eine oder andere Fall, der, der nimmt einen schonen mit oder man freut sich halt eben auch mhm. mit demjenigen, also es ist ja, Nähe und Distanz hat ja nicht immer nur was mit ähm, negativen Gefühlen zu tun, sondern sehr häufig, häufig ja auch mit positiven Gefühlen und man nimmt das, man nimmt das einfach mit nach Hause. Man, manchmal ist das sogar so, dass ich in der Nacht gar nicht abschalten kann und diesen Fall dann weiter auch in der Nacht wälze hin und her und überlege, wie ich besser damit umgehen kann oder ja so wie du sagst, ist das halt auch wirklich professionell. Also klar überlegt man, ja. ob das so ist. Aber in den vielen Jahren meiner Tätigkeit habe ich einfach entschieden, ich bin so, wie ich bin. Und ich will mich da auch gar nicht ändern. Und ähm, es gehört zu mir. Mhm. Es ist ja, ist ja nicht nur so, dass man äh, nur gewisse Personen an sich ranlässt, sondern es ist mir auch im Unterricht passiert, dass ich ein Tränen ausgebrochen mhm. bin. Äh, weil zu viel Druck von den Schülern auf mir gelastet hat Ja. und da bin ich jetzt in einem Thema, ähm, das hat damals mit meinem Chef zu tun gehabt. Also, wie ähm, soll ich das sagen, er hat, äh, <lacht> weiß jetzt nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber er hat immer so viel kaputt gemacht in, in meinen Klassen. Ja. Ähm, dass ich oder auch ein anderer Dozent das immer wieder versucht haben, ähm, wieder wettzumachen. Also du meinst, der
0: ist, er, war, er hat äh, unterrichtet in der Klassen? Unterrichtet, und genau. hat es aus eurer Sicht auf jeden Fall falsch gemacht oder hat irgendwas nicht richtig gemacht oder hat was kaputt gemacht, was ihr aufgebaut habt? Äh, genau. Und dann hat sie wieder bei null angefangen, dann oder? Hast,
1: dann hat man quasi den ganzen, den ganzen Frust, der bei den Schülern aufgekommen ist, ja. den hat man dann abbekommen. Und diesen Druck konnte ich einfach dann manchmal nicht mehr standhalten. Weil ich versucht habe, immer gut zu sein und halt eben auch meine Schüler positiv zu beeinflussen. Und dann kam er mit einer Stunde, zwei Stunden, zack, und dann war das halt alles
0: kaputt. Ja, ich meine, da wäre es natürlich, äh, also ich weiß nicht, wie dein Verhältnis zu deinem Chef war, aber ich sag mal, da wäre ja eine gewisse Distanz äh, ja auf jeden Fall hilfreich oder mhm. Naja, ich weiß gar nicht, ob man davon Distanz sprechen kann, aber ja, wie löst man das auf? Wenn er, hast, hast du denn jemals mit ihm darüber gesprochen oder habt ihr ihm auch mal die ja. Rückmeldung gegeben? Ah, okay, das ja, hat schon stattgefunden.
1: Das hat definitiv stattgefunden, aber er ist ein Mensch, er wollte das einfach gar nicht hören. Okay. Ja, so also, das habe ich schon 40 Jahre so gemacht und das mache ah, ich ja. weiter so. Und ähm, was willst du, Kleiner? Person okay. mir da erzählen. Das ja. war, er, er hat mir das nicht so direkt ins Gesicht gesagt, hat er vielleicht gedacht mhm. oder ist bei mir über eine gewisse Kommunikationsebene angekommen. Ja. Ähm, aber das war schon schwer.
0: Also ich finde nochmal, denke ich jetzt gerade so drüber nach, also Nähe, äh, Distanz. Also bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich jetzt mal so an meine Schülerinnen denke und meine Schüler, es gibt Kinder, da entsteht ja, ruckizucki eine Nähe. Also das ist, das passiert ganz schnell, weil, weil die natürlich auch eine bestimmte Art an sich haben und mit meiner Art wahrscheinlich dann gut klarkommen. Und ich habe immer wieder Schüler und Schülerinnen, aber es ist, ich muss ehrlicherweise sagen, ich glaube, das passiert mir eher mit Schülern, wenn ich jetzt gerade so nachdenke. Es sind eher jung. Ähm, an die komme ich auch in vier Jahren nicht richtig ran. Da bleibt immer
1: eine
0: Distanz. Ich will gar nicht unbedingt sagen, dass das schlecht ist, aber. Es fühlt sich für mich, für mich fühlt es oft nicht gut an, weil ich das Gefühl habe, okay, ich bin an diese Kinder nie nah herangekommen und ich bin ja zutiefst davon überzeugt, dass die Kinder besonders gut lernen, wenn auch eine Verbindung zwischen mir und ihnen da ist, weil ich glaube, dass Kinder in dem Alter ja einfach auch manchmal etwas lernen, etwas machen weil sie eine enge Verbindung zur Lehrerin haben, weil sie sich wohlfühlen und weil sie es vielleicht im Zweifelsfall auch nicht für die Lehrerin in dem Sinne machen, aber sich dadurch motivieren lassen, dass diese Verbindung so gut ist. Und deswegen glaube ich, wenn da so eine Distanz bleibt zwischen den Kindern und mir, dass es in dem Fall zum Nachteil äh, sein kann. Also das habe ich ganz extrem empfunden. Hast du auch so Schüler gehabt oder Leute gehabt, wo du gesagt hast, an die komme ich nicht ran, da entsteht keine Nähe? Ja, ja. wenige... Schüler, aber ja, es gab diese
1: Schüler. Aber wenn man, wenn man dieses, was du gerade sagst, einfach mal auf sich selbst nochmal bezieht und ähm, einfach mal in seine eigene Schulzeit zurückgeht, klar, man hat, man hat äh, Lehrer gehabt, die haben es geschafft, dich so zu binden. Also mit denen kann man einfach, da, war die, da stimmte die Chemie einfach. Ja. Ne? Es gibt ja Menschen, mit denen stimmt die Chemie. Mit ja. anderen stimmt sie nicht. Und ähm, ich, ich habe so eine, so noch eine, so ein Bild im Kopf von meiner Biologielehrerin, die hat einfach so, ein, so einen gewissen Draht zu ihren Schülern gehabt, fast zu allen Schülern gehabt. Wenn man mit, mit der gelernt hat im Unterricht, dann brauchte man nicht lernen mehr zu Hause. Man hm. brauchte nicht pauken, ja. Ja, ne? irgendwas auswendig lernen. Das hat man einfach aus dem Unterricht mitgenommen. Ja. Und. Ähm, ich habe damals auch gekämpft, in ihren Leistungskurs reinzukommen. Hat es geklappt? Es hat geklappt. Ja, ich, es war ein bisschen unfair, vielleicht jemand anderen gegenüber, aber ich habe gesagt, ich muss da rein. Die wollten mich erst in einen anderen Kurs tun und mit der Lehrerin hatte ich nicht so einen guten Draht. Und ich habe es dann geschafft, in den Kurs reinzubekommen, äh, reinzukommen von ihr und habe tatsächlich auch eine gute Bionote. Ja. ja, weil ja, also das Großteil. spielt,
0: natürlich gibt es andere Faktoren, die auch eine Rolle spielen, yeah. völlig klar, aber ich glaube, dass das auch, auch für uns Erwachsene letztendlich, ne, wenn ich mir vorstelle, ähm, keine Ahnung, wir lernen ja auch noch in unserem Leben, wir haben, ob wir jetzt Fortbildungen haben oder sonst was, wenn da jemand vorne ist, mhm. wo man irgendwo eine Verbindung spürt oder wo man sich angenommen fühlt oder wo man sich dieser Person irgendwie in einem Punkt näher fühlt, mhm. dann ist man aufmerksamer oder man hört besser zu, man interessiert sich mehr unter Umständen dafür. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also in, in solchen Berufen gehört, das, gehört die Nähe wahrscheinlich einfach zwingend dazu. Mhm. Ja, ich finde, wenn ich jetzt Nähe, Distanz höre, dann habe ich zumindest sofort auch das Thema Partnerschaft im Kopf. Und da merke ich so, habe ich so vielleicht so ein bisschen so Disney-Idealbilder im Kopf, weißt du, dass ich so denke, ja, mit seinem Partner, da muss man ganz, ganz nah sein. Also damit meine ich jetzt nicht nur das Körperliche, sondern eben wirklich, ja, wir müssen alles übereinander wissen, wir müssen uns alles sagen, wir müssen, also ich übertreibe jetzt extra ein bisschen, ne, aber so, so ein bisschen in diese Richtung gehen, gehen schon meine Traumbilder. Wir reden über alles, wir, können, wir haben keine Geheimnisse voreinander, wir machen alles zusammen, wir finden alles toll zusammen und ne, also, so, wir haben jeden Abend sitzen wir hier zusammen und haben ganz viele tolle Gespräche und so weiter, also ganz, 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 ganz viel Nähe. So, und dann frage ich mich, gut, ich, wie gesagt, das war jetzt natürlich schon ein bisschen übertrieben, aber so ein bisschen in diese Richtung. Ja, aber die Frage ist, ist das, erstens, ist das realistisch? Kann ich schon selber beantworten? Nein. <lacht> aber zweitens, ja, wie viel Nähe ist, wie viel Nähe ist denn gut? Und ist nicht Distanz natürlich auch irgendwo wichtig in der Partnerschaft. Also was, was, wie viel, was ist gut? Ich glaube,
1: das äh, muss jede Partnerschaft irgendwie... Ja, selber herausfinden, wie viel Nähe und Distanz für sie gut ist. Ich habe natürlich genauso wie du auch diese Idealvorstellung gehabt. Ach, irgendwann geht die Tür auf, da steht der Prinz vor mir mit dem weißen Schimmel und wir reiten in den Sonnenuntergang und alles ist schön und ähm, ja, die Märchen, die enden ja dann immer da. Mhm. genau und man bekommt man den genau. genau Ich sehe dann immer hier drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Ja wo die über dieses schneebedeckte Feld reiten, äh, der Schleier, der weht im Wind und alles ist schön und alles ist super und dann endet das Märchen. Und ja, den Alltag erlebt man dann
0: nicht. Genau. Ob die dann jeden Tag zusammen auf dem Pferd durch die Gegend reiten? <lacht> Wahrscheinlich genau. nicht. Genau. Und ob die immer so, ha,
1: und alles ist schön und naja. Äh. Okay. So, mein allererster Freund, den ich hatte, den hatte ich mit, mit 18 da habe ich wirklich so das Gefühl gehabt, das ist mein Prinz, Na, weil der war da, das war alles super, wir haben uns von Anfang an super verstanden, ähm, der war allgegenwärtig, also wenn er da war, wir hatten eine Fernbeziehung, also
0: ah ja, da war ja dann schon viel Distanz, da ne? war zwar ja. viel Distanz ja,
1: zwischen uns, aber sobald er da war oder ich bei ihm war, waren wir immer zusammen, Ja, immer, also es ging dann irgendwann mal sogar so weit, dass ich irgendwann mal das Gefühl hatte, ich ersticke. Okay, ja. Ja, weil der immer, der hat mir eine Hand gehalten. Der war, wenn ich auf Toilette gesessen habe, ja. Ja, da war der mit im Badezimmer. So, so nah ja. war er mir. Aber ich hätte den auf der Stelle weg geheiratet. Ja. Weil ich... Ja, total naiv noch war, mit 18, erste ja, Treuen, große Liebe. Wir waren sogar auf dem Standesamt, haben uns da schon mal erkundigt, was man alles so machen muss und einreichen muss, äh, wenn man heiraten möchte. Ähm, die, die Standesbeamte, die haben uns auch schon komisch angeguckt. Ja, mit 18, hallo, ja. Kinder, werdet erwachsen, erstmal mal so richtig. Ne? Aber ja, es war halt so. Und dann kam der Bruch, dann habe ich mich von ihm getrennt. Weil mir das zu viel war. Ja. Weil mir das einfach zu viel war. Mein Körper hat geschrien, Gottes Willen, schmeiß den raus. <lacht> Und ich habe den wirklich aus dem Bett geschmissen in ja. der Nacht. Ich habe ihn rausgetreten, unbewusst, weil mir das zu nah war. Weil der mir die Luft zum Atmen genommen
0: hat. Genau. Ich glaube, das ist auch wirklich eine Folge von zu viel. Nähe. Zu viel. Nähe. Genau. Zumindest bei vielen Menschen Da wird es bestimmt Ausnahmen geben. Ja. Aber am Anfang habe ich gerade gedacht, wo du meintest, ihr hattet eine Fernbeziehung. Also da kann ich schon nachvollziehen. Da ist ja dann, der Hauptteil eurer Beziehung besteht ja dann aus Distanz. Wenn man natürlich dann mal zusammen ist, klar ist dann da eine große Nähe wahrscheinlich. Ne?
1: Genau, ja, weil man alles erstmal wieder aufholen ja. muss, was man so die letzten Wochen verpasst hat. Ja, ja und das war einfach zu viel. Ja, ja. das war dann einfach zu viel. Ja, in dem, wir, ja. Hatten, wir hatten eigentlich immer jeden Tag Kontakt, also wir haben jeden Tag telefoniert. Damals gab es ja noch keine Flatrate, meine Eltern, nee. wir haben auch Rente-Telefonrechnung <lacht> ja. bezahlt. Wir haben dann schon immer mit dieser 130 oder was das, nee, 10, 13 oder ja, sowas sein, ähnlich, was, diese Vorwahlen, die es damals gab. Nicht 080, oder? Nein, nicht? nein, <lacht> das da, nee, aber, so dass es halt etwas günstiger wurde vom Tarif, aber meine Mutter hat mir dann irgendwann mal die Telefonrechnung vorgelegt. Das war schon viel Geld, was wir da verbraten haben. Aber guck mal, im
0: Endeffekt, du sagst auch, auf der einen Seite so diese Kitschbilder im Kopf, aber da hast du es ja dann am eigenen Leib mhm. erfahren, sage ich mal, dass zu viel Nähe irgendwo auch nicht in Ordnung ist. Mhm. Ja.
1: Und dann habe ich meinen Mann kennengelernt, relativ kurz nachdem.
0: Ja. also wollte ich gar keinen Freund mehr haben aber ja. es
1: ging halt relativ schnell dass ich ihn kennengelernt habe wir fanden uns nett haben erstmal gedacht naja, das wird eh nichts und äh, ja, fünf Monate später waren wir dann zusammen ja. und da habe ich das ganze Gegenteil erlebt ja, also ähm, er hat mir wahnsinnig viele Freiheiten gegeben also er hat nicht ständig neben mir gesessen er hat lieber an seinem Auto rumgebastelt. Ich saß dann oben in seinem Zimmer und habe <lacht> mir gedacht, wo bin ich überhaupt hierher gekommen? Ja. Damit konnte ich anfangs gar nicht umgehen. Ja. Überhaupt nicht. Weil so die gewisse Nähe habe ich mir dann schon gewünscht. Weil ich kann das ja im Endeffekt gar nicht anders. Ja. Ja, und das musste ich erstmal lernen, mit Distanz dann auch umzugehen.
0: Das finde ich total spannend. Kann hm. ich, habe ich genau parallel die, die gleiche Erfahrung. Aber gut, du wolltest gerade auch was sagen. Nö, du kannst doch ja. gerne einmal von denen erfahren. Ja, also das, das ist, ist dieses, ich, ich weiß, das kann ich jetzt gar nicht genau sagen. Also ich war ja auch mal verheiratet. Da kann ich gar nicht so viel zu sagen mit Nähe-Distanz, weil das irgendwie, wir waren ja jung, als wir geheiratet haben und weiß ich nicht, dann entwickelt man sich da gemeinsam. Also wir hatten eigentlich, glaube ich, das gleiche Empfinden von Nähe-Distanz. Also wir haben, da war unser Bedürfnis, glaube ich, sehr, sehr ähnlich, dass wir beide irgendwie auch unsere Hobbys hatten, aber unsere Freizeit hauptsächlich auch irgendwo miteinander verbracht haben. Aber da war das auch irgendwie gar kein Thema. Und ja wirklich jetzt im Endeffekt jetzt mit meiner, mit meiner neuen Partnerschaft so neu ist sie jetzt auch nicht mehr aber mit äh, doch, der doch der jetzigen Partnerschaft genau ich will jetzt nicht sagen mit meinem Lebensabschlussgefährten weil das äh, finde ich furchtbar das Wort da ist es auch so dass ist auf jeden Fall jemand der sage ich mal nicht distanziert ist das klingt ähm, oder in meinen Ohren klingt das nicht so positiv aber der auf jeden Fall schon so ein Individualist ist und wirklich so sein Ding macht und seine Freiheiten auch braucht ich brauche das auch aber ich hätte das nie so eingefordert oder so, so, so gesagt über mich oder auch, also für mich war irgendwie klar in der Partnerschaft, ja, erstmal irgendwie alles zusammen, alles zusammen. Und ja, mit ihm habe ich es irgendwo anders erlebt und das fand ich am Anfang total schwierig. Das fand ich ganz schwierig, weil das irgendwie so ein Gefühl der Unsicherheit äh, gemacht hat, ne? weil ich so dachte, ja, okay. Äh, also Liebt ich wusste, mich? Wirklich? Ja, genau. So, und im Endeffekt, was ja total toll ist, das gibt einem ja dann selber wieder so Freiräume und ähm, das habe ich jetzt absolut gelernt, äh, die zu nutzen für mich und ich schätze das total. Und im Endeffekt habe ich ja jetzt auch nach den Jahren, weiß ich ja, ja, da ist ganz viel Nähe. Zwar nicht in dieser kitschigen Form, wie ich sie so im Kopf hatte, mhm. aber natürlich ist da ganz viel Nähe. Aber trotzdem ist eben auch immer wieder Distanz da. Also ich würde mal behaupten, wir wissen nicht alles genau voneinander. Ne? und ich glaube auch nicht, also zumindest nicht, dass er mir alles erzählt, damit meine ich jetzt nicht, dass er in dem Sinne große Geheimnisse vor mir hat, das glaube ich gar nicht, aber so dieses, was ich, ich neige schon dazu, äh, auch mein gesamtes Gefühlsleben äh, ihm gerne mitzuteilen, das ist jetzt andersrum nicht so der Fall, aber ich glaube, es ist auch nicht zwingend nötig für eine funktionierende, gute Partnerschaft. Mhm. Also da hat sich meine Sicht schon etwas geändert und trotzdem fand ich es am Anfang schwer.
1: Ja, ja, also ähm, mittlerweile, ich meine, wir sind jetzt schon viele Jahre verheiratet. Ja, ja. Ähm, wir waren da, also ich war damals äh, 24, er 25, als wir geheiratet haben. Und jetzt sind wir schon äh, Mitte 40. Etwas älter halt. <lacht> Etwas älter. <lacht> und ähm, ja, das ist ja immer wieder eine Entwicklung. Also mal habe ich das Gefühl, mein Mann ist mir total nah. Ja. Ähm, und dann habe ich immer wieder so das Gefühl... Oh Mann, ne? heute ist er aber irgendwie wieder total auf Distanz. Ja. Aber das, das, ich habe ja gelernt, damit umzugehen. Und äh, das ist ja nicht gleich das Ende der, der Beziehungen. Und ne, so wie man das weiß, früher, da, da hat der Partner halt irgendwie mal, irg oder der Freund mal irgendwie einen schlechten Tag gehabt, da hast du dich getrennt. Ja, 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 <lacht> okay. Gut. Aus der Phase sind wir Aus raus. Aus der Phase sind wir raus. Und das ist ja... Wie gesagt, also das, das muss man sich auch einfach mal eingestehen und die freien Räume muss man sich auch geben. Dass das ist
0: halt nicht immer nur. Aber würdest du nicht sagen, dass du auch manchmal auf Distanz gehst? Also ja. weil jetzt hast du gerade beschrieben, dass dein Partner dann oder dein Mann, aber hast du das nicht auch?
1: Ja, natürlich habe ne? ich
0: das auch. Ja. Und äh, da bin ich froh, dass äh, er dann
1: mich in Ruhe lässt. Auch. Ja. ja. Dass er dann sagt, okay, das ist halt so. Dann geh mal deine Wege und du wirst schon wiederkommen. So nach ja. dem Motto. Und das ist ja auch so.
0: Genau. Ja, Und ich bin, bin froh, dass das so ist. Ja, wahrscheinlich geht auch, also ich sag mal so, ich glaube, du kannst ja auch wirkliche Nähe wahrscheinlich nur genießen oder auch bewusst wahrnehmen, wenn auch mal Distanz da ist. Mhm. Weil sonst ist es ja irgendwie immer das Gleiche, oder? Ja. Also dieser Wechsel ist wahrscheinlich auch einfach wichtig.
1: Richtig. Ähm, ich glaube, wenn er mich in solchen Phasen oder in solchen Tagen einfach bedrängen würde oder versuchen ja. würde, mit mir zu reden, was ist denn los, dann, dann wird es eskalieren. Okay. Ja, weil man hat ja mal so Tage, wo man einfach in Ruhe gelassen werden möchte. Ja,
0: aber man hat auch Tage, wo es einem nicht gut geht, wo man vielleicht nach außen hin signalisiert, äh, ja, lass mich eigentlich in Ruhe, aber wo man sich insgeheim wünscht, dass der Partner vielleicht sagt, was ist denn los, Schatz? Genau. Und wenn dann nichts kommt, ist das doof. Aber das ist jetzt vielleicht auch dann ein bisschen kompliziert für den anderen. Aber ja, aber das das, das, das stimmt
1: und äh, Klar, er weiß, er weiß sofort, wenn mit mir irgendwas ja. nicht stimmt, dann fragt er schon nach und dann sage ich, nichts. Und dann weiß er <lacht> ja, genau, genau alles. Was habe ich denn verkehrt gemacht? Was ist denn los? <lacht> ich sage, du hast nichts verkehrt gemacht. Und allein, dass er das schon angesprochen hat, reicht ja schon. Dann ist schon mal so dieses, ah, jetzt kann ich reden. Ja. ja äh, und ja. dann lasse ich das natürlich
0: dann noch raus, was ist. Würdest du denn sagen, dass dein Mann für dich der Mensch ist, der dir wirklich am nächsten steht. Ja, das schon. Ja, absolut. Ja, mit ihm kann ich
1: alles, wirklich alles bereden. Das ist mein bester Freund auch und ja. ich kann wirklich immer, immer, egal ob wir uns gerade gestritten haben oder nicht, ich kann immer zu ihm kommen.
0: Ja, das ist gut.
1: Ja, ja. Er und? ist niemals nachtragend und ja. Er hat immer dann, auch wenn ich ihn jetzt vielleicht in einem Streit beleidigt habe, ja. trotzdem könnte ich immer zu ihm kommen. Oh, das, das klingt toll. Ja, Das ist schön.
0: Ja, bei Nähe-Distanz, äh, finde ich, kann man auch sehr gut darüber nachdenken, wie ist das mit den eigenen Kindern. Da ist das ja auch... Ja, variiert das ja auch total. Wenn die klein
1: sind, ne, dann hat man sie ja ständig im Arm und das ist, genau. da, da brauchen die ja auch diese körperliche, den körperlichen Kontakt. Und ich habe damals meinen Sohn auch einfach äh, erlaubt, auch mit dem Bett zu schlafen. Ja. Also wenn der, wenn der kam, dann morgens einfach schön mit kuscheln und äh, ja, ich, also das vermisse ich heute so <lacht> richtig. Ne? Ja. Also dieses, dass da jemand ist, mit dem man dann morgens auch noch ein bisschen kuscheln kann. Ja, ich ja, finde auch,
0: also dieses, wenn die so klein sind, da ist oh, ja diese körperliche Nähe, ist da ja ganz, ganz, ganz okay, groß okay, und wichtig. Ja, genau. Ich
1: weiß noch, wie er zu mir mal sagte, ach Mama, wenn du nicht schon mit dem Papa verheiratet wärst, dann würde ich dich glatt heiraten. <lacht> oh, wie süß, ja.
0: <lacht> Heute sagt er das
1: hoffentlich nicht mehr. <lacht> Heute sagt er das natürlich nicht mehr. Also man merkt das natürlich, wenn die dann so in die Pubertät kommen, dann distanzieren die sich ja. Genau. Unheimlich und dann machen die auch zu. Ja. Und jetzt in seiner, jetzt in der Phase, wo er jetzt ist, jetzt ist er, wird er 20, ähm, da merke ich wieder, dass mehr
0: Nähe wieder da ist. Ja, das ist ich finde das total wirklich ganz beeindruckend. Ich habe drei Kinder ja und ähm, also klar, ich glaube, die Kleinkindphase ist wahrscheinlich recht ähnlich bei allen. Ne? Also Baby, Säugling, mhm. äh, diese Kleinkindphase, die ist geprägt von ganz, ganz viel Nähe, von ganz, ganz viel körperlicher Nähe und letztendlich natürlich auch dem geschuldet, dass ja die Kinder ohne uns gar nichts können. Mhm. Und insofern ist ja auch die ganz gesunde und normale Entwicklung, dass Distanz entsteht, wenn sie eben anfangen zu laufen oder eben älter werden. Und dann, ja, Pubertät, finde ich, ist wahrscheinlich der Höhepunkt der Distanz. Mhm. Und das finde ich aber spannend, wenn ich da meine drei Kinder angucke, wie unterschiedlich das ist. Die Kleinkindphase war eigentlich gleich im Sinne von dieser Nähe. Aber die Pubertätsphase, jetzt, ich habe ja hier noch ein Pubertier zu Hause sitzen, <lacht> aber zum Beispiel mit ihr ist das, da ist nicht viel Distanz. Da ist schon Distanz im Sinne von, dass sie da ständig in ihrer Höhle oben sitzt, sage ich jetzt mal, und wir tatsächlich uns nicht so oft sehen, aber ähm, da ist zum Beispiel emotional nicht so eine große Distanz. Also sie ist ja völlig zugänglich, sage ich mal. Das war... Ähm, ja, mit meinem Sohn anders. Mhm. Na, da war eine total große Distanz da. Und da ist aber jetzt zum Beispiel, der ist ja auch 20, warte mal, ist er jetzt schon 21? Nee, 21 ist der ja schon. Da ist jetzt zum Beispiel eine ganz große Nähe da, obwohl der ja gar nicht hier wohnt mhm. und wir uns ja auch nicht dauernd sehen. Also das finde ich schon spannend, wie, wie, ja, wie das wechselt und natürlich auch wie unterschiedlich das je nach Kind ist.
1: Ja, gut, ich habe nur eins. Ja. Ich kann nur von dem einen berichten. Ich habe noch Neffen, da war das auch. Die haben mich aber eher so als, ja, als Schwester gesehen, weil ich äh, äh, altersmäßig nicht so wahnsinnig äh, weit mit denen auseinander bin. Ich bin mit sieben Jahren Tante geworden. Also ja. von daher es ist es eher so wie ein Bruder-Schwester-Verhältnis gewesen. Von daher war da schon eher... Nähe da oder Vertrauen da und man konnte sie anders austauschen als mit den Eltern. Wenn man so selber mal drüber nachdenkt, dass man dann so in die Pubertät gekommen ist, da hat man sich mit seinen Eltern ja auch nicht mehr so wahnsinnig nee. ausgetauscht. Da wollte man dann lieber mit Freunden über Probleme sprechen als mit den Eltern. Klar. Und äh, ja, diesen Freiraum habe ich meinem Kind natürlich dann auch gegeben. Ähm, was ich ganz schwierig fand, er hat sehr an mir gehangen. Also sehr geklammert auch, wenn ich den in den Kindergarten bringen wollte. Mhm. Morgens war es eine Farce, den da hinzubringen. Mama, Und wollte ja nicht von mir weg und stand dann, oh, ich weiß noch, ich habe noch so ein Bild im Kopf. Da stand er an der Tür, es war eine Glastür und er hat bitterlich geschrien. Und ich <lacht> habe dann einfach die Tür zugemacht und bin gegangen. Das Mutterherz blutete. Klar. Aber ähm, ja, im Endeffekt ähm, hat, hat es jeder so gesagt, mach das so, bring den rein und halte dich gar nicht groß auf und geh wieder. Ich weiß nicht, ob das richtig
0: war. Ach ja, gut. Keine Ahnung. Richtig falsch. Weißt du, wird, vielleicht wird das dir irgendwann mal sagen, äh, deinen Wegen brauche ich jetzt eine Therapie. Weil ja, ja, damals, aber. du hast
1: mich dann immer alleine gelassen. Nee. Und ich habe ich hab auch wahnsinnig viel gearbeitet in ja. der Zeit, wo er so klein war. Und ich habe ihn eigentlich immer nur abends gesehen und äh, habe dann so, jetzt auch so im Hinterkopf, ach Mann, warum? Also warum hast du diese wertvolle Zeit so verschwendet an Arbeit, das bringt dir ja keiner wieder und da fehlt mir einfach auch so ein bisschen die Zeit mit meinem Kind also Wohl noch Nähe ja. da war wo noch so diese, diese körperliche Nähe auch da war zum kuscheln und zum erzählen und Spielen und ja einfach
0: die Frage ist, ist ja wirklich ich meine ja, gut da, da, da könnte man ja jetzt ein ganz großes Fass aufmachen mhm. ne? ja ich sag mal wieder aber passt ja zu dem Thema ja und Distanz, aber ne? ja total auf mhm. jeden Fall aber die Frage ist ja ist da jetzt wirklich die Quantität so entscheidend oder die Qualität? Also ich sage mal, die Zeit, die man dann eben hat. Also ich habe auch gearbeitet, aber gut, durch meinen Job war ich ja dann irgendwie schon auch nachmittags für die Kinder greifbar. Also das heißt, ich hatte wirklich auch noch Zeit. Ich glaube schon, dass noch wichtiger ist, dass die Zeit, die man dann hat und egal, ob das jetzt am Nachmittag dann, sage ich mal, fünf Stunden sind oder zwei Stunden, die gut zu nutzen, mhm. weil dadurch entsteht die Nähe. Weiß ich nicht, ob die Nähe wirklich so entscheidend dadurch oder wächst, dass man mehr Zeit hat. Ich weiß es nicht. Also das ist jetzt das ist eigentlich eher eine Frage als eine, eine Behauptung. Also ich glaube schon, dass es, dass es entscheidend ist, wie du die Zeit mit deinen Kindern verbringst. Und ich glaube, das ist auch das, was irgendwo hängen bleibt bei den Kindern. Oder denk mal selber an deine Kindheit zurück. Da wirst du wahrscheinlich Ich, das, kann, ich kann mich immer nur daran erinnern, dass ich bei meiner Oma
1: war. Und okay, ja gut. okay. Also das, an die Zeit zu Hause habe ich nicht so
0: wahnsinnig viele Erinnerungen. Ja. War
1: viel bei meiner Oma.
0: Ich habe witzigerweise auch ganz viele Erinnerungen äh, an meine französischen Großeltern. Hm. Also diese und natürlich habe ich ja viel mehr Zeit verbracht mit zu Hause, mit meinen Eltern. Hm. Also, ich habe um Gottes Willen keine schlechten Erinnerungen an meine Eltern, an meine Eltern ja, überhaupt nee, ich nicht. Auch nicht Aber war. es ist lustig, bei mir ist das auch so. Diese in den Ferien waren wir dann da und da war immer eine ganz große Nähe hm. zu denen. Hatte ich immer.
1: Hm? zu meiner Oma hatte ich auch ein ganz besonderes Verhältnis. Also Siehst
0: du, das bestätigt aber ja. eigentlich die Theorie, es kommt gar nicht jetzt unbedingt auf die, die Menge an Zeit an, mhm. sondern vielleicht wirklich auf äh, ja, die Qualität der Zeit, die man miteinander verbringt. Sie hat sich halt
1: einfach gekümmert. Ja, ne? die, die hat sich einfach um uns gekümmert. Äh, da war morgens das Frühstück schon fertig, musste nicht selber was hinräumen, sondern die Oma, die hat halt immer irgendwie, weil weiß ich, Haferflocken gekocht ja. oder, da war, es war halt einfach immer schon alles so schön ja. vorbereitet, so wie man sich das vorstellt bei einer Oma. Ja, da, ja das war einfach gemütlich, zu Hause war halt einfach Alltagsstress. Wahrscheinlich da, ist es ne? das auch. Klar. Meine Mutter, die kam auch gestresst von der Arbeit. Klar. Meine Oma hat ja da zu dem Zeitpunkt dann auch schon nicht mehr gearbeitet. Die war die ganze Zeit da. Ja. Meine Mutter, die äh, war auch Erzieherin. Die kam dann nach Hause, hatte so einen Kopf, weil ja. die Kinder so viel geschrien haben. Wollte auch ihre Ruhe haben. Da hat die keine Zeit mehr für mich in dem Sinne gehabt, dass die sich noch mit mir hingesetzt hat und äh, ja, gespielt hat ja. oder irgendwas sich mit mir beschäftigt hat dass ich war eigentlich als Kind schon immer sehr selbstständig. Ich bin um eins nach Hause gekommen aus der Schule, war ich alleine. Mm,
0: okay. Das wollte heute gar keiner mehr zulassen,
1: ja. Gottes Willen.
0: Da das war, war das bei mir nicht so. Ich hatte, nee. Meine Mutter war da ja. und hatte okay. das. das war schon so. Aber jetzt gerade nochmal, wir hatten ja eben darüber gesprochen, oder ich hatte dich gefragt, ähm, ne, ob du sagen würdest, dass dein Mann schon derjenige ist, der dir am nächsten steht. Was ist denn dann mit deinem Sohn? Also, mhm. was ist denn, ist das eine andere Art von Nähe? Würdest du das so beschreiben? Kann man das ja. überhaupt
1: vergleichen? Oder? Ja, das ist schon eine andere Art von ja. Nähe. Also, ähm, es ist schon immer noch so, dass ähm, er ja, ein junger Erwachsener ist und äh, natürlich nicht alles mit mir teilt. Nein, natürlich. Nee. Also, wir waren ja schon froh, dass er uns mal. Äh, verkündet hat, dass er eine Freundin hat. Also das, das war für ihn wahrscheinlich auch nochmal ein großer Schritt, seinen Eltern zu gestehen, da ist jetzt doch jemand in mein Leben nochmal getreten und ähm, ich bin verliebt. Ja. Das hat er hat der uns nicht so direkt gesagt. Wir haben es dann irgendwann mal so mitbekommen und haben ihn darauf angesprochen, eher mein Mann als ich. Ich glaube, mein Mann gegenüber kann er sich dann nochmal ein bisschen anders mhm. öffnen. Und das äh, fand ich dann schön, weil ähm, über seine Freundin hat er wieder mehr, ist er wieder offener.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Aber ich meine gar nicht so sehr, das ist ja, dass man natürlich zu seinem Kind eine andere Art von Beziehung mhm. pflegt als zu seinem Partner. Das ist, ist klar und das sollte ja auch so sein. Ich meine eher so dieses, ich kann das gar nicht richtig greifen, aber naja, ist, es, ist man gefühlsmäßig. Sein eigenen Fleisch und Blut, das sind ja unsere Kinder, so, das, hm? näher äh, oder wirklich einem Menschen, den man frei gewählt hat und äh, den man liebt. Ich weiß es nicht, also ich weiß auch gar nicht, ob ich es wissen will, mhm. ich, ich weiß es nicht, aber so, ob so ne, ich sag mal, ich will jetzt um Gottes willen keinen Horrorfall konstruieren, aber ich frage mich so, wenn es mhm. hart auf hart kommt mhm. und ich muss mich entscheiden. Entscheidet man sich eher für sein Kind oder entscheidet man sich eher für den... Fra nee, vielleicht sollten wir das Ja, doch, aber nicht es, es ist ich eine es spannende nicht. Frage. Aber es ist natürlich auch sehr gut. Auch, ja. Ich würde mich für
1: beide entscheiden, ja. weil das eine ganz andere Art Nähe ist. Also ein ganz Ja, natürlich. weil äh, Es ist mein, mein Kind. Ne?
0: Eben. Es, es ja, ist genau, es ist mein Kind. Ne? Mhm. Ich glaube, da schwingt so dieses Drin... Naja, mein Gott, der, wir waren eins, ne? Mhm. Unsere Kinder waren in uns. Ähm, ja, aber vielleicht, das kann man, ne? nee, das ist vielleicht, das sollte man vielleicht auch gar nicht vertiefen, solche Gedanken, ich weiß es nicht.
1: Also, wenn, wenn du das so meinst, dass man, mit wem würde ich eher meine Gedanken tauschen, dann ist es eher mein, mein Mann, ja. Ne? ja Also so, äh, was in mir los ist. Wobei ich auch manchmal, also gerade dann, wenn ich mich mit meinem Mann mal gekappelt habe, irgendwie, äh, ja, er war mal wieder nicht so nett zu mir, aus meiner Sicht. <lacht> ähm, dann habe ich, dann, dann kann sich mein Sohn sehr gut in mich reinversetzen und kann auch ähm, mit mir darüber sprechen. Ah, okay. Beziehungsweise, wenn die zwei sich gestritten haben, dann ähm, bin ich wieder die Vermittlerin. Ja. Weil ich das nicht sehen kann. Also ich kann meinen Sohn nicht leiden sehen. Also ja natürlich. ich kann das irgendwie nicht ertragen, wenn er äh, was es ich traurig ist und in seinem Zimmer sitzt, dann weiß ich, wie das bei mir war und das möchte ich nicht. Ich möchte nicht, dass das unausgesprochen bleibt, ja. sondern ich möchte, dass das dann wieder gekittet wird. Das Klar. muss eine gewisse Zeit mal anhalten, man muss auch mal den Frust aushalten, aber danach muss auch wieder gut sein und ich möchte, dass er das in seine Partnerschaft auch mal mit übernimmt.
0: Aber da ist ja auch klar, da sind wir ja auch in der Rolle der, also der Mutter, wir beschützen ja unsere ja, Kinder. Das, ne? das, das, geht, das geht ja nicht, nie ja, wieder das, weg. Nein, das nee. geht
1: nie wieder weg, das glaube ich auch. Weißt du, was witzig war, als ich damals von meiner Frauenärztin gehört habe, also so, wie sie das ausgesprochen hat, so dieses Sie sind schwanger, habe ich eine Vision gehabt, ganz komisch, habe sowas noch nie gehabt, aber ja. ich habe eine Vision gehabt, dass ein junger Mann vor mir steht, mit Koffer in der Hand und durch eine weiße Haustür das Haus verlässt.
0: Oh, ich ganz Gänsehaut.
1: Oh, ich wahnsinn, ja, du warst gerade erst schwanger und hast ein gesehen, wie er Woche, wieder geht. Ne? Ich, ja. ich hatte sofort Verlustängste. Oh Gott, oh Gott. Ich, ich weiß noch, wie, der, wie so ein Wind mir entgegengepustet ja. hat vom Oktober. Ja. Da habe ich einfach meinen Mantel zugemacht und habe gesagt, so. Und dann ja. schießt mir dieses Bild in den
0: Kopf. Ja, ich meine, das Kass, auch, ist, auch, ist auch ein schönes Thema, ne, wenn man so loslassen muss, wenn ja. die Kinder gehen halt. Genau. Und das stürzt ja auch nicht wenig Menschen und ich glaube halt auch mehr Frauen äh, ja immer wieder regelmäßig in, 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 in tiefe Löcher. Ähm, ja.
1: das, ich glaube, das ist oft auch in dem Fall so wenn die Frau sich so völlig aufgegeben hat und mhm. so völlig für die Kinder da gewesen ist ja. und so gar nicht mehr eigene Sachen, klar, Sachen gemacht hat, klar. dann denke ich mal, dann fällt man noch in ein tieferes Loch, als wenn man einfach schon während ja. die Kinder aufwachsen einfach auch für sich schon
0: ja. Dinge definiert hat und Hobbys hat und oh, ja. Aber ich finde es echt nochmal so, so dieses, wenn ich so überlege, wenn ich an meine drei Kinder denke und jetzt ja auch noch eine Enkelin, ne? das finde ich ja dann auch ja, nochmal. das, das ist, ist ja dann nochmal so oben. wieder eine Generation weiter und da empfinde ich ja auch eine totale Nähe, weil das ist das Kind meines Kindes, irgendwie, das ist, weiß ich auch nicht, das finde ich auch irre, also das ist schon ein, ein Gefühl, das ist, äh, ja, das ist gigantisch eigentlich, ne? diese Nähe zu empfinden und mhm. ja, ich frage mich halt auch manchmal, also ich habe natürlich auch Phasen in meinem Leben gehabt, äh, bei allen Kindern, äh, ja, wo auch eine Distanz da war oder wo ich vielleicht auch bewusst gesagt habe, boah, ich will jetzt einfach mal, ne, ich will jetzt mal einfach nichts davon hören oder nichts davon wissen oder damit nichts zu tun haben, aber es ist auch schwer zu ertragen. Also, mhm. ja, ich habe da was im Kopf einfach mit meinem Sohn, das, das war auch nicht immer alles, Easy und entspannt, aber gut, bei wem ist auch immer alles easy und entspannt. Und da waren schon Phasen, wo wir auch, ja, wo große Distanz war zwischen uns, aber das ist, ist ja auch ein furchtbares Gefühl gewesen. Also mhm. naja.
1: Ich habe ja, ich habe einen, einen Neffen. Ich hatte ja schon von meinen Neffen erzählt. Ja. Und ähm, der hat auch, naja, also sein Leben ist nicht so gelaufen, wie man sich das so vorstellt. Der hat lange Zeit bei meiner Mutter mitgelebt, also ist wie mein Bruder ja. sozusagen, ich habe ja schon davon gesprochen. Ich war elf, als er geboren war, wurde und es, ja, meine Schwester hat mir den in die Hand gedrückt, hier mach mal. Ne? Und dann habe ich den gewindelt, habe den gefüttert, habe den äh, ausgefahren, habe den schlafen gelegt. Ja. Und er hat dann, äh, als wir hier nach Köln gezogen sind, habe ich, haben wir den mitgenommen. Okay. Also mein Mann hat ähm, das auch so gesagt, wenn wir hierher ziehen, dann kommt er mit, weil man muss noch ein kleines bisschen nochmal zurückgehen, als ähm, als äh, wir quasi hierher gezogen sind, ist meine Mutter, also meine Mutter ist vorher gestorben und er war im Heim, mhm. okay. er ist also nicht zu seiner Mutter gegangen, ja. weil die da herrschte große Distanz, ja. wenn wir immer wieder bei ja. dem Thema sind. Und ähm, er war im Heim erstmal besser aufgehoben, ja. dachten wir zumindest. Und dann haben wir den mitgenommen. Ähm, aber dieses Heim, diese paar Jahre im Heim, er war zwei Jahre im Heim, die haben ihm ganz schön zugesetzt. Mhm. Also er hat da zu viele negative, zu viele negative Erfahrungen gemacht und äh, ist leider auch da so in die Drogenszene okay. mit reingekommen. Und das hat er leider dann auch mitgebracht. Hat er nicht so direkt, also es war nicht gleich so ein Thema. Ja. Er war 15, als er bei uns äh, eingezogen ist. Und wir hatten ihn bis zum, zum 18. Lebensjahr. Ja,
0: ist ja auch wirklich eine krasse Lebensphase. Auch mal, ich sag mal, auch hm. bei einem in Anführungsstrichen gesunden, äh, normal entwickelten ja. Menschen.
1: Und es ist aber trotzdem, also wir haben ein ganz besonderes Verhältnis. Weil bis heute. Einfach, bis heute. Ja, schön. Er wohnt zwar in Leipzig, ne? ja. also es, ähm, hat er jetzt seine Wohnung. Es ist alles nicht so super schön gelaufen. Er hat aber Arbeit, er hat seine Wohnung, er ja. kommt zurecht. Und es ist immer noch eine gewisse Nähe. Ja. Also zu ihm habe ich einfach eine ganz andere Nähe. Egal, ob wir uns jetzt mal ein Jahr lang nicht gesehen haben, Ja. aber wenn wir uns sehen, dann immer mit einer gewissen ja. Ja, Verbundenheit.
0: Das war es zum Thema Nähe und Distanz. Ja, erst noch mal ein, ein großes Dankeschön an Eva für das äh, ja, bereichernde, interessante und kurzweilige Gespräch. Und natürlich gäbe es bestimmt noch andere Bereiche, ja, die man unter dem Aspekt Nähe und Distanz besprechen könnte. Also zum Beispiel fällt mir da ein, natürlich in Freundschaften, aber vielleicht einfach auch in Bezug auf sich selber. Wie nah stehe ich mir denn selber oder wie distanziert bin ich denn gerade? Achte ich auf mich, habe ich mich im Blick, tue ich mir Gutes, ja, bin ich mir wahrscheinlich sehr nah und wenn ich meine Bedürfnisse missachte oder vielleicht, ja, auch zu viel nach anderen gucke und gar nicht auf mich selber gucke, ist vielleicht dann eine große Distanz zu mir selber. Also bestimmt auch ein spannender Aspekt, ja, den man unter Umständen vielleicht in einer anderen Folge mal beleuchten könnte. Für heute soll es erstmal gewesen sein. Ich wünsche euch einen super Start in die neue Woche, hoffentlich mit genauso viel Sonnenschein wie heute. Heute war es wirklich traumhaft. Blauer Himmel, 16 Grad und das am Ostersonntag. Dann waren meine Lieben da, meine Familie. Es war also auch viel Nähe und viel Freude da. Ja, es war einfach ein rundum gelungener Tag. Und mit diesem guten Gefühl und diesen guten Wünschen schicke ich euch in die neue Woche. Bis bald, eure Mimi.